0: Fala nações, amigos do Juntos 7! Tá começando mais um podcast para alegria dessa linda, maravilhosa, estonteante nação brasileira. Todos comemorar yeah. Viva! Aê. Palmas, 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 palmas. Estamos pela nossa segunda semana gravando durante a tarde e tá esquisito. É estranho eu gravar e ainda tá o sol do lado de fora, só sol batendo na janela. Matheus, é, tá, tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem com você aí. Como vai? Tá tudo bem,
1: vou muito bem porque eu fechei a janela, então tá meio escurinho aqui. <risos> Ah. Que bom, que bom. E
0: temos ele também, Gustavo de Chiri. Tudo
2: certo? E aí, gente? Eu também sou meio vampiro, então ver a luz do dia é meio estranho. Ainda bem que eu não brilho, e nem você é o Batman.
0: Mas enfim, eu sou o Lucas qualquer este é o podcast de número 112, que a gente vai fazer a nossa cobertura meio clandestina, meio doida da E3, essa conferência de games que todo ano é vai um ter evento para o mercado dos games, e a gente vai falar um pouco dos nossos destaques dessa conferência, o que... Ficou legal, o que não atendeu as expectativas, o que fez falta, porque a gente teve uma conferência feita praticamente só de cutscene. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso daí e trazer as nossas expectativas para talvez o próximo console da... Microsoft, o próximo console da Sony os próximos jogos que teremos por aí enfim, se você gosta do Junta 7 quer ver ele crescer, participa da nossa campanha do Padlin. se falar e contribui com qualquer valor a partir de um real por mês para receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos podcasts, imagina que bacana você aqui conversando com a gente e tudo mais então vai lá em padlincombr Junta 7 e contribua
1: e dando continuidade à nossa campanha piramidal de compartilhamento de conteúdo, se você não puder ajudar o Junta 7 de forma financeira, uma uma baita mão na roda que você dá pra gente é mostrando o nosso conteúdo pra algum amigo então se você viu alguma coisa seja em texto que quase não tem mais ou seja em podcast que a gente ainda tá firme nele mostra pra alguém, faz essa pessoa conhecer o nosso conteúdo, ela vai conhecer a gente e vai dar um baita incentivo pro Junta 7 continuar produzindo
0: É isso aí, mas vamos falar um pouco sobre essa E3, porque sei lá, eu achei ela esquisita. Primeiro que a gente não tinha, eu acho que a gente vai ter que começar logo justamente pela falta da Sony no, uhum. na conferência. Alguns meses antes, da, antes da, da conferência antes da E3, ela falou, ó, não vou não quero a gente tá estudando novas possibilidades, tem ser mais atento pra <risos> gente então não vamos. Tinha saído alguns detalhes sobre o, cons, o novo console deles, o Playstation 5, uh, saiu o trailer de Death Stranding, o jogo do Kojima, mas eles simplesmente falaram a gente não vai na E3, não queremos e aí eu pergunto pro Matheus, Matheus, deu pra sentir falta da E3? Da, da E3 não da, da Sony na né, E3?
1: <risos> eu também da <dei> E3, que, <risos> que eu concordo com você que foi uma edição bem estranha esse ano. Eu acho que talvez muito por conta da ausência da da Sony, só que se você parar pra pensar a Sony, ela tá jogando o jogo dela, então fez total sentido a ausência dela, pela pela própria explicação que ela deu, sabe, eles não tinham o que mostrar nessa, nessa E3, então não compensava muito eles ficar correndo que nem louco pra tentar adiantar algum conteúdo só pra ter alguma coisa ó, oh, vamos fazer aqui pra agradar, agradar o público sabe, é foda se você pensar também do lado da publisher, a pressão que eles têm pra entregar um negócio da hora e se for fazer só pra mostrar que nem aconteceu com a Square Enix e o jogo dos Vingadores eles tiveram total sentido e se você <risos> parar pra pensar no, 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 no contexto geral do negócio a, a E3 da Sony se ela for participar, vai ser a E3 do ano que vem, porque ela vai ter pra mostrar o Cyberpunk, vai ter o Defts Trendy e vai ter o Ghost of Tsushin. Tsushin. É um jogo de samurai. Ah, tá. Mas então, é assim, o que a E3 desse ano foi meio capenga, a E3 do ano que vem tem tudo pra ser um baita de um evento porque muito provavelmente vai ser a última E3 da atual geração de consoles. Então eu acho que a estranheza dessa vai compensar pela próxima.
0: Gustavo, você acha que faz falta ter... Você acha que faz falta a gente ter a Sony na E3 pra ajudar a meio que co contrabalancear e a ajudar a equilibrar a Microsoft e deixar os dois meio que em pé de igualdade? Você acha que mesmo a Sony não tendo muito o que mostrar, ela poderia ter aparecido só pra falar, ó, oh, a gente ainda existe?
2: Ó, oh, eu, eu acho... Assim eu concordo com o Matheus. Eu acho que eles foram... fizeram bem ser sinceros, Sabe? <risos> Só que eu tenho outra coisa pra comentar é, A Microsoft sabendo que a Sony Não ia participar, eles tinham que ter Estourado a boca do balão Eles tinham que ter detonado, sabe uhum. assim, Tinham que ter aproveitado a ausência da, da Sony, né Mas não foi o que aconteceu Então, sei lá, acho que foi um pouco Mal aproveitada, assim, a ausência Da Sony, acho que eles Sim. podiam ter, ter Aproveitado pra deslanchar né Mas não foi o que aconteceu
1: então Um pouco depois que saiu O Google Stage, que foi lançado sabe que a gente fez o um podcast eu lembro do Phil Spencer dando um, um falando num e-mail que vazou da Microsoft que eles iam aproveitar a 3 para chutar a porta e uhum. sabe você escuta isso e você fala, putz, os caras vão vir com os dois pés na porta. Só que uhum. eles vieram só com o... basicamente só com o Ken Reeves. Que foi da hora, foi da hora, mas quando você escuta os caras falando e você imaginando que eles iam entrar numa pira meio do Google Stage de apresentar um modelo novo de gestão de conteúdo, papapá, ficou muito aquém. Então, ficou realmente faltando isso já de, tá, você prometeu chutar a porta e você deu com o seu pé na quina do... do sofá,
2: e aí? Né, cadê, né?
0: Ah tá, é, tá certo, tem que criticar a Microsoft mesmo, isso eu concordo <risos> Que aquela feia da mãe ela, ela, ela ficou anos torrando o saco por causa desse, proje desse Project Scarlet aí, porque eles já estavam, já tinham anunciado o nome do próximo console dele há um, há um bom tempo isso já tá rodando há um, há um bom tempo e eu esperava que eles iriam mostrar mais, sabe eu esperava que eles iriam mostrar coisas do desempenho dele, E sim, eu não sei se por eu não tá lá e eu não sei Matheus, você que por conta do seu tempo você fez uma cobertura mais robusta da, da E3 por, por causa é. do seu serviço, mas eles não chegaram a mostrar Sim. nada mais, muito concreto da questão do desempenho do jogo do, do, do console. No... Eles levaram algumas informações de hardware e por aí vai, mas eles não chegaram a mostrar o console em funcionamento, Exato. nem nada.
1: Não, teve só algumas. Essa parte mais tecniquinha tipo apontamento do que pode ter e tal. Quem mostrou alguma coisinha, mas não na E3, foi a a Sony que realmente mostrou. Deixa eu o Consumax Max passar, tá, peraí. <risos> Nossa, do barato laranja? <risos> <risos> então, quem tinha mostrado alguma coisa um pouco antes da E3 foi a própria Sony. Que, como eles vão trocar o HD do PlayStation 4 pro SSD no PlayStation 5, então eles prometeram que em tela de loading vai ser um negócio que não vai mais existir. Então, teve uma apresentação no Japão que eles mostraram: tipo, tempo de resposta totalmente absurdo quando comparado com essa geração. Mas a Microsoft ficou devendo isso. Pois
0: é, eu, eu tava esperando, sei lá, eu tava esperando nem que eles mostrassem a carta caça do, do console. Como que iria ser o visual dele? Eu não precisava mostrar ele em funcionamento, mas eu esperava que fosse pelo menos alguma coisinha, ou como fosse, como que seria o visual e tal. Sim. A, a
1: conferência da Microsoft foi basicamente um palco para galera apresentar outros jogos. O dela mesmo não teve tanto bafafá.
0: Foi bacana que eles mostraram do no novo Halo, que é algo que é, ah, sim, o
2: Halo teve povo... um grande buzz, né?
1: Eu o... Então, Fala. inclusive, o, só interrompendo, o, o Halo enfim, que vai ser esse jogo? Ele vai ser o jogo de entrada da próxima geração do, do console da Microsoft. E já estão começando, já estão começando agora a fomentar a curiosidade nossa para quando chegar a gente já saber o que tá chegando.
0: Para quem gosta, para quem é da Microsoft, para quem é fã do que ela faz. Pode ter a pessoa pode até concordar que faltou coisa, mas eu acho que quem é fã da Microsoft saiu por satisfeito em alguns pontos. Vamos falar do joguinho? Vamos. Vamos falar do joguinho. Vamos embora. É, Matheus, quer que falando com o jo do joguinho? Fala um do, um do joguinho e tal que você chamou, chamou a sua atenção.
1: Ah, eu acho que vale a pena a gente começar, até pra gente pegar meio que uma ordem cronológica de como foi a, a E3, falar um pouco do lançamento, um pouco do trailer do Cyberpunk 2077.
2: Maravilhoso.
1: E, sem sombra de dúvida, foi o grande hype dessa E3, pro lado positivo, pro lado de negativo, a gente falar mais pra frente. Muito por conta da participação surpresa do Keanu Reeves no jogo, o ator do John Wick, do Matrix, e parece que tá meio que se tornando algo comum entre os, no meio dos jogos, que é trazer pessoas de caras famosas para dentro do mundo dos jogos. Vai ter o Keanu Reeves no Cyberpunk, vai ter o Justiceiro no Ghost Recon, se eu não me engano.
0: Ele já apareceu, ter... na verdade, o... Ah, ele já apareceu? Ele apareceu num DLC desse último Ghost Recon, Ghost Recon... Ah. Enfim. E aí, na continuação, ele vai aparecer de novo. Provavelmente esse DLC que entrou no primeiro Ghost Recon é mais pra. Tipo, um prelúdio pra preparar pro próximo. próximo é, game. talvez.
1: E tem também a, a galera no Death Stranding, uh, que é o, o cara do. Eu não lembro os nomes. É, é o Rainbow Lector. O... o novo e o cara do The
0: Walking Dead. Sim, o Matt sei que é o Hannibal, e o Daryl, que é o Norman Reedus, do The Walking Dead. São Isso. Esses dois. E mais uma porrada de gente nesse Death Stranding aí. Tem Chloe Sevini, tem uma caralhada de gente nesse, nesse game. Ah, bicho, por tanto de personagem tem que ter, tem que ter uma galera, hein? <risos> o Cyberpunk, eu gostei. Eu, eu, eu tô um pouco cabreiro com ele, sabia? Eu tava gostando da ideia, mas agora eu tô ficando meio cabreiro com ele. Oh, Porque, sei lá, ele é que ele me parece que vai ser o até o próprio o William Gibson que escreveu o Neuromancer que é um dos mais recentes livros de Kitata do Cyberpunk que é basicamente referência pra todo mundo que, que gosta do Cyberpunk ele mesmo ficou meio, meio encucado com o Cyberpunk 2077 e ele mesmo falou que o game mais parecia um mod de GTA, cara super super antiético, anti-herói e tal, e eu fiquei um pouco com isso na cabeça, porque que na verdade não foi só com, com o caso do Cyberpunk 2077, mas também trazendo para o Star Wars Fallen Order e para o jogo dos Vingadores. Que a minha impressão é que vai ser um jogo muito seguro, sabe? Talvez, é que não, não tem gameplay ainda, a gente não viu gameplay, mas talvez ele... ele... Vai ser,
1: a, foi confirmado essa semana que a, a gameplay que foi exibida na E3, as portas fechadas, ela vai vir ao público durante a PAX West. Que vai acontecer no final de agosto.
0: Não me pareceu muito diferente de algo que eu já vi. A, a exceção do conceito por trás, assim tal, não me parece algo diferente do que eu já vi. Porque é aquela história do, do cara meio anti-herói que se envolve com uma turma barra pesada e aí provavelmente ele é caçado por agentes da lei e fica nisso daí. E a jogabilidade também provavelmente não vai oferecer nada muito diferente do que a gente já está acostumado. Então eu espero que tenha uma história o dia dá de boa tanto faz sabe? quando você
2: fala muito, algo muito seguro o que, que você quer dizer
0: algo que pô, no sentido de que é uma jogabilidade que que eu já vi antes o caso seria por exemplo um Dishonored Entendi. Sabe, que é o... Mas isso é ruim, por acaso? Então, é porque venderam tanto o Cyberpunk 2077 como algo ultra inovador, ultra tarará, que aí você fica meio que esperando por algo realmente ultra inovador. Eu acho que se você vai, vai falar isso, você não, não entrega algo que já foi visto antes, ou então entrega algo totalmente diferente.
1: Não, ponto.
0: Ao menos desde quando saiu as primeiras notícias do Cyberpunk 2077, todo mundo ficou, uau, que inovador, que e parará, 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 Tô começando a regredir Um pouco no meu hype Em compensação, depois eu vou falar um pouco do porquê De eu achar que O Dos Vingadores Pode acabar saindo um jogo bem legal Então
1: já fica a crítica pro, pro Cyberpunk Que eles não vão deixar a gente dirigir carros voadores Então,
0: <risos> pra que, que a
2: gente vai ter um futuro?
0: Mas diz aí Eu sei que você tá empolgado com o Cyberpunk, né?
2: Cara, eu tô empolgado, velho Eu tô é empolgado isso, porque filho? é uma temática que eu amo O universo Cyberpunk, eu acho muito da hora e o trailer, cara, não só o Keanu Reeves, né? O Keanu Reeves é, é a cerejona do bolo, né? Mas o, os trailers que foram apresentados até agora foram muito bem executados. Eu sei que trailer não tem nada a ver com o jogo, com a jogabilidade em si, né? A gente não pode afirmar que o jogo vai ser bom por isso. Mas ao mesmo tempo, cara, eu fiquei muito empolgado. Assim como Borderlands tem trailers legais e o jogo é top, sabe? É, é só um exemplo de um jogo que tem um bom trailer e uma boa... E é um bom jogo. E o Cyberpunk, por estar sendo adiado há tanto tempo, porque, meu, tem o quê? Sete anos que é falar desse jogo? Mais ou menos... Ah, faz tempo, hein? Tempo. Então, eles estão eles esperando cara. Eles estão esperando porque eu acho que Tá para vir uma coisa muito grandiosa, sabe? Desde Skyrim e Fallout 4 Que a gente não vê um, um... Ah, tá... Até Red Dead Redemption vai. A gente não vê um jogo grandioso, sabe? Não tem, você não... não tem outro título que você fala Mano, que jogo é esse? E eu acho que Cyberpunk tá pegando essa linha sabe? De ser um jogo que vai surpreender Eu, eu apostaria minhas fichas, bicho
0: Você acendeu uma fagulha de esperança Limite nisso porque depois sim, que você sim. falou do Red Dead Redemption Matheus, você que é fãzaço da, da série, se tivesse um, algo Porra. no estilo do mundo aberto do Red Dead Redemption no contexto Cyberpunk, seria foda eu acho Cara, que... pra quem gosta seria é que, você não...
1: é que eu não sou muito fã da temática de Cyberpunk, mas tipo, seria muito foda, é que assim, que nem você falou ah, o cara falou que pode parecer uma DLC do, do GTA Eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque tem muita gente que fala que o próprio Red Dead Redemption é, uma, é, um, é um GTA do Velho Oeste, e não é um sim. demérito isso cara, porque o GTA é um puta de um jogo sabe, é um jogo, uma franquia que tá aí há tanto tempo e que tá todo mundo esperando pelo jogo 6 e, porra, Rockstar, cadê?
2: <risos> é, eu acho que ele, ele comentou isso em questão da história né, porque... Não, sim, sim Temos que com, combinar que a história não é lá aquelas coisas de GTA né, mas a jogabilidade é uma jogabilidade que agrada todo mundo né, cara, então a gente não pode eu jogar penso. essa história também. Exato,
1: e é legal que a a, ainda sobre Cyberpunk a, a CD ela tá trazendo Coisas que ela já tem e já tá acostumada para dentro do, do contexto Então por exemplo o, o jogo ele não vai ter um único final serão múltiplos é, finais, que vão acontecer de acordo com as suas ações dentro do jogo, dentro da história isso eu acho um negócio muito bacana, que eles já fizeram isso com o The Witcher 3 tipo, pode ser um incentivo maior pra, pra galera não só jogar como ficar viciado nisso, sabe? porque você vai tentar tomar ações diferentes, em momentos diferentes, pra ver se tem algum final diferente, por exemplo o próprio GTA, ele tem isso de ou você vai por aqui, ou você vai por aqui e no final são três finais diferentes que você pode tomar, tipo eu usei o um jogo três vezes só pra ver os
0: três finais. É, eles já até soltaram a notícia que você consegue encerrar o, o game sem matar ninguém. Sim, então... mas não tem graça, né? É. <risos> é precisa não, ter muita paciência pra, pra fazer isso. Eu, pela minha experiência jogando Dishonored, eu sei que eu não tenho paciência de, de cumprir as missões sem causar um furdunço no lugar.
1: Se eu posso andar de carro no meio da calçada, por que, que eu não vou fazer isso?
0: <risos> né? <risos> falando em andar de carro e mundos abertos, eu gostei do... Alguém tem mais alguma coisa do Cyberpunk? Não. Tá. Uh -uh. Então, falando em andar de carro e mundos abertos, eu fiquei muito empolgado de... com Watch Dogs Legion, terceiro Consegue? game da série. Tá muito interessante a ideia de você ter praticamente 20 personagens jogáveis no game. Você pode ir pulando de um para o outro pra cumprir a missão. Eu acho que isso pode trazer uma experiência diferente para o jogador, um poder de escolha diferente sabe, porque você tem diversas opções na sua mão para poder realizar a missão, e eu sempre gostei da, de todo o conceito por trás da franquia do Watch Dogs, por trás dos games uhum. então aí vai. acho muito legal a ideia de você poder ir hackeando as pessoas identificando a vida das pessoas e vendo pontos fracos e pontos fortes de como você pode trabalhar isso eu acho muito legal e, e eu acho e vai, vai ser bacana vai ser um game da hora Sim. o legal é que
1: vai assim por se passar em Londres já seria legal sabe quando os jogos saem um pouco desse contexto de Estados Unidos já é uma coisa bacana é, é que eu não lembro o nome da organização que tem da vamos assim a organização criminosa que tem no jogo que vai hackear a galera só que pelo que eu tava vendo tem uma galera que é mais propensa a ser hackeada tem uma galera que é menos propensa a ser hackeada e Legal. todo o jogo de cintura que você vai ter pra conseguir fazer isso com que as pessoas sejam hackeadas vai ser muito interessante, porque você consegue puxar a ficha dos personagens e ver se eles são mais aptos ou menos aptos a isso. Então, por exemplo, eu tava vendo o... acho que o Jovem Nerd explicou isso. Por exemplo, ah, tem esse personagem aqui que ele é totalmente contra aquela organização só que ele tá devendo pra um agiota então você vai lá com o seu personagem ou você paga aquela dívida ou você mata o agiota, é... Em nome daquela organização E o cara começa a ser mais simpático a isso Então você traz aquele cara que era contra Pro seu lado É um, um contexto muito louco, sabe?
2: É tipo intimidação, nem, a
1: intimidação, tipo Sim, eu achei muito da hora isso E que nem o Lucas falou, transformar o... qualquer personagem Em personagem jogável, sabe? Os NPCs agora vão ter uma utilidade Dentro do jogo que não é só você atropelar eles E que nem o, o trailer Que foi exibido na E3 Você pegar uma tiazinha e regaçar os marmanjos Cara, eu achei muito bacana
0: e sem falar que ele tem todo Isso que você falou, ele traz muito do contexto político que o game vai apresentar, porque essa versão de Londres que se passa no futuro, ele é uma Londres pós-Brexit. Vai ser da hora justamente por trazer um, um contextozinho político. Às vezes pode ser uma coisa mínima no game, às vezes o game pode se mostrar uma baita de uma maneira de mostrar, de usar a ficção científica como uma alegoria para a questão de... pra politicagem que tá rolando hoje em dia. Então isso é muito legal de trazer para os games, que games também é espaço para política, gente.
2: É, mas quem como sabe a vida, vida. nem arte, né?
0: É, então. Gustavo, é, Traz um game que você joga interessante pra falar, ou queira completar sobre o Watch Dogs?
2: Então, cara, o Watch Dogs é não, Assim, eu sempre vi muito gameplay porque, por conta dos canais que eu acompanho, assim, mas nunca tive vontade de jogar, sabe? Nunca fiquei tão animado, assim, pra, pra jogar. Acho interessante a ideia, não vou negar isso, logicamente, eu né? Não sou otário de falar que o jogo deve ser ruim, porque é uma premissa diferente, né? Não tem nada igual. Mas não, não, não me pega, assim, o estilo, sabe?
0: Eu posso aceitar isso, sabe?
2: De coração. <risos> é.
0: Ô, mas traz, traz um game aí que você gostaria de destacar. A gente não falou de Star Wars, se você quiser começar a bater no Star Wars aí.
2: Ah é, vamos lá. Bom, <risos> o... <risos> o Star Wars num primeiro momento, eu até comentei né, com vocês o nosso grupo, que se você for assinante do nosso, <risos> do nosso grupo, você também vai poder participar do aí, nosso grupo aí. Testado, olha ó, pra... ó, de oportunidade. <risos> <risos> eu até comentei que eu havia achado muito estranha a movimentação do personagem durante... tanto durante a jogabilidade até na cutscene, cara. Cutscene travada é muito estranho, né? Eu achei bem mal feito, assim, só que aí soltaram a informação depois de começar esse burburinho na internet, né? Eu não fui o único, obviamente, a reparar. É, falaram que o jogo tá em fase alfa. Então, assim, um jogo em fase alfa no nível que ele já está, tá muito bonito o jogo. Isso mudou totalmente os meus parâmetros de análise, porque assim, é, num primeiro momento eu achei que era o jogo praticamente pronto, que tava sendo passado ali, mas não. Tá, tipo assim, beleza, eles têm o quê? 4, 5 meses pra terminar o jogo e tá na fase alfa isso é meio preocupante, mas ao mesmo tempo, por estar daquela daquela maneira já na fase alfa, sendo que você pega tantos jogos que tiveram tantos glitches, né, na fase alfa, o, o Star Wars tá bem até, se for ver, por estar tá numa fase inicial assim de produção. Agora, em relação ao combate, cara, né, tirando toda essa parte do, dos bugs de, de movimentação e tal, eu achei muito legal. Lembra muito aquele aquele Star Wars de PlayStation 2, acho que era o Unleashed não era Unleashed? não lembro o nome. Eu acho que era. É, né? Lembrou muito, sabe, esse jogo. E é um puta jogo do Star Wars, assim, na minha opinião um dos melhores, né? Traz um personagem diferente dos filmes, mas que é muito poderoso e eu, assim, a parte que você usa a força dentro desse jogo, desse novo Star Wars, é muito legal. Parar os tiros laser, manipular as coisas, manipular outros personagens, eu, eu achei muito, muito, muito legal. Eu tô bem animado. Sim, Mudou eu... totalmente minha perspectiva.
0: Eu também achei bacana pra caramba. A ideia de você ter aquele droid Acompanhando você E dele ter uma participação Nas missões também, dele abrir portas eu, É quase certeza que vai ter Alguma missão mais curta Algum momento do game em que você só vai Controlar aquele bichinho Sem Eu tenho quase certeza que vai ter algo assim Talvez me preocupa dele ser Um tanto quanto linear demais Não sei se pela, game, pela gameplay Me mostrou um game muito linear
2: Então Lucas, mas esses jogos Que são voltados para todos os públicos Geralmente eles são mais lineares né, Sim. porque Star Wars é, querendo ou não, ele puxa muito a criançada pra jogar, né, Sim. então assim você não pode fazer uma coisa extremamente complexa senão não dá <risos> cara, mesmo que seja linear eu acho que, que vai ser um bom jogo, todos os jogos de Star Wars sempre são lineares e não, não por isso são, são jogos ruins, sabe
0: eu acho legal, pelo menos tem uma, vai ter uma ao que parece, vai ter uma história bacana vai ter uma história legal, tem o Sal Guerreira lá do Rogue One, hum. quase cuspi a hum. língua pra fora falando o nome dele <risos> Mas... Eu não consigo, eu não vou nem me atrever a tentar. <risos> é o Forest Retacter lá, o último rei da Escócia. Eu gostei do combate também. Eu acho que. Foi o que eu comentei no, no grupo. Se você for snar, assim, né, você vai poder ler. Mas talvez faltou você ter a opção de para por exemplo, outros modos de combate, ou outros, outros modos de arma. Não você utilizar ou só a força ou o sabre de luz, ou então por que não ter uma pistola laser ou a, algo do tipo? fazer? Um... Ter essa variação de, de combate, eu acho que poderia ser. A até ser interessante. E não só usar a força e o saldo de luz. Mas se for só a força e a espadinha, tá ótimo. É a espadinha que brilha. E você joga ela volta. Tem como não gostar disso. <risos> Matheus, traz algum outro aí pra, pra gente falar? Ah, não posso falar mal da Ubisoft, não? Fala mal Pode. da Ubisoft, então, desce o sacado da Ubisoft.
1: É que assim, como a gente comentou um pouco antes, essa E3, ela foi meio capen. Coincidentemente, essa foi a minha primeira E3 que eu acompanhei mesmo, muito mais por causa do meu trabalho. Tipo, eu sempre soube que teve E3, só que eu nunca fui de sentar e ver as conferências e tal. Aí, como eu sou um grande fã dos jogos da Ubisoft, principalmente essa saga do Assassin's Creed, eu pensei, porra, tá tendo todo um bafafado, surgiu um Assassin's Squid com temática Vicky e obviamente eu quero isso. Aí eu falei, beleza, vamos assistir aqui a conferência para ver se vai rolar alguma coisa. Começou muito bem a conferência, de, de passagem, com uma orquestra tocando a trilha sonora de Assassin's Creed. Já me ganhou aí. É. Em sequência começou a passar o, o Ghost Rico, não, o What? Agora também, vamos vendo, 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 pai bola. Aí foi, 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 foi muito. Chegamos na última conferência E todo mundo tava aquele negócio ah, Agora vai ser a, a, o Assassin's Creed de novo é, Um pouco antes eles já tinham Anunciado um novo modo pro Assassin's Creed Odyssey Que a, a comunidade Agora vai poder criar suas fases E disponibilizar para outras pessoas jogarem Naquele esquema do, do Mario Maker e, Mas ainda persistia Toda aquela expectativa Aí chegou no fim começou a falar Dos mesmos criadores De um novo jogo, dos mesmos criadores Do Assassin's Creed Odyssey Aí já deu uma tá dentro na cadeira Tipo, ah meu Deus, e agora? Aí lançaram um jogo de mitologia que eu não tenho muito certeza se eu gostei ou não E nisso ficou faltando Assassin's Creed, sabe? Eu fiquei meio decepcionado com isso As duas conferências que eu vi, que foi a da Ubisoft e a da Square Enix Eu acabei ficando decepcionado com o conteúdo Porque passou aquela, aquela impressão de eu tava esperando alguma coisa E eles não foram capazes de, de me entregar isso Então ficou aquela mágoazinha aqui dentro
0: esse, esse game que você falou aí é o Gods and Monsters, o né? Gods
1: and Monsters, <risos> Que tipo, a premissa boca. é legal eu, eu, eu adoro mitologia grega Só que não é o Assassin's Creed que eu tava querendo <risos> Eu falei que eu, eu tô em dúvida Se eu gostei ou não, porque não foi apresentado Nada, foi, só foi anunciado Então passou-se todo aquele teaserzinho A hora que a gente achou que eles iam Parar e mostrar a gameplay do jogo Pra ver se era um bagulho da hora Eles cortaram pro público, eu falei, pô, Ubisoft
0: Aí, <risos> me ajuda, né, filho Uma coisa que eu gostei da conferência da Ubisoft Que foi o trailer do Mythic Quest, Banking's Ray Raven. Oh, tá Raven's Banquet, quer dizer. Que é o... Ah, o... da série. Que é o da série do Rob McElroy ah, tá. pra Apple TV, que é uma série que se passa no contexto de... do... da indústria dos games. Eu achei muito legal. Eu tô empolgado. Eu gosto do Rob McElroy, Renê. ele é um baita de um... de um roteirista. Ele sabe fazer comédia. Vai ser da hora pra caramba. Fala.
1: A aproveitando que você puxou o gancho da série, fica é. mais uma crítica em relação ao caralho da Ubisoft.
0: <risos> é que
1: assim, nos Estados Unidos existem duas grandes feiras voltadas para cultura pop e para games é E3 e para essa parte mais de filmes e série tem a Comic Con por que, que eles não esperaram a Comic Con e fizeram um painelzinho para ele deixando só as porras do jogo e anunciando o meu Assassin's Creed agora é, porque o,
0: o cara porque vai passar anuncia, a série daí né série, se se
2: <risos>
1: porque eles anunciaram essa série eles vieram falar do filme do, do Uncharted se eu não me engano velho deixa isso pro, pra mais pra frente sabe vamos falar de joguinho vamos falar de série ah, deixa o Lucas falar de série não
0: um, E3 <risos> Quer que eu fico O que continua? <risos> Sério Então tem muita coisa Pra falar Assistiu Euforia Domingo Uma a Série da Zeidaia. É, ah é boa Eu quero ver É super polêmicozinho bom, Mas enfim, enfim. Vai lá Elder's joguinho, Ring joguinho, joguinho.
2: Vai lá <risos> Cara Elder's Ring Aquele trailer assim Sabe quando não tem nada demais Mas tem muito <risos> Julgando por quem Tá fazendo Tipo Mano É só um cara martelando A bigorna Mas cara <risos> Só de imaginar né, a, a, as possibilidades, tá ligado? Mano do céu. E pra galera mais nerd também, né? Da, das antigas, vai ter o, o remake do Final Fantasy VII, que pela maioria de quem gosta de Final Fantasy é considerado o melhor, né? E o trailer do, do Dragon Ball novo, cara. Dragon Ball parece que tá legal. Parece que vai ser um jogo bacana.
1: Aproveitando uh, o, o gancho. Eu tô, nossa, é que eu vi essas duas conferências e fiquei muito... Por, por, é, voltando. Ao, ao Final Fantasy Obviamente Nada contra Final Fantasy Ou nenhum Dos 75 títulos Que eles anunciaram Durante a E3 é.
0: 76
1: Só de Final Fantasy É Só que O que acontece Você espera A porra do, da, do, do, do painel inteiro Pra ver o jogo Você sabe Que vai ser O último anúncio Mano Eu nunca vi Tanto anúncio De Final Fantasy E RPG japonês cara. Os caras só fazem Jogo disso Sabe Faz um, um Candy Crush Alguma coisa Mas porra Só isso Matheus, calma, Matheus.
2: Você sabe por que chama Final Fantasy? Não. Aí que tá. Você tá desdenhando de Final Fantasy. Por isso que Porque você não, 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 não sabe o porquê. Não, não, não. Eu, agora eu tô bravo aqui. espera lá. Por porque porque desdenhando você... da Square N. Cara, Final Fantasy é o jogo que salvou Square, cara Ele chama Final Fantasy Percebi. porque é o final mesmo, tipo se não fosse Final Fantasy, a Square já tava sete palmos embaixo do, do, do chão cara, e que dá valor pra essa série sim
1: Pra série eu dou valor, eu quero que a Square que se foda, Pô, uma hora e meia de conferência, uma hora e vinte de, de uh, Final Fantasy em jogo japonês, velho sabe, Vingadores, vamos focar no que é importante pra Nossa. ser aquela puta você
2: e eu postei no nosso grupo que se você ajudar o nosso blog você é. vai participar. Morreu um por mês, gente. É, eu até brinquei com o pessoal falando que eu apostava uma bola que o jogo ia ser ruim. Tá aí, minha bola tá em frente.
0: Falando em coisa japonesa e por aí vai. O que dá a bola pra não. ver com o chinês? Pera. Não, também não é chinês não. Eu, nossa, eu vou cortar não, essa ponte porque, porque ficou tudo errado. Uma bola pra cara. China. É. Tá,
1: vamos falar da Shayomi, então.
0: Não, que já, já basta os fãs de Final Fantasy querer matar a gente, depois pois de ser, Matheus, agora vai vir os fãs da Home também.
1: Ah, eu faço um escudo com os 47 títulos que fizeram lá, ninguém game atinge.
0: <risos> Mas enfim, a gente teve também da, da conferência da Bethesda o Ghostwire Tokyo, que é um game de terror suspense, e eu curti pra caramba o rolezinho, e eu achei que eu acho que vai ser interessante toda a temática de sobrenatural, arrebatamento. Ah, não, porque eu eu, é, Não, eu tenho um cagado do caramba, eu vou jogar dois minutos desse game, eu vou desistir porque eu vou morrer de medo Eu vou perder Eu vou morrer E eu vou ficar com raiva dele Mas eu achei interessante pra caramba A temática, a ideia E eu gostei da forma como a Bethesda anunciou Eu tô falando Cada vez que eu falo o nome da, deles Eu falo de um jeito diferente Mas eu gostei é você falou da, em português e inglês É É porque eu fico é falando Bethesda de, de, Com pronúncias diferentes Porque eu sei que uma dessas cinco vai estar certa <risos> Mas no caso do Ghostwire Tokyo Eu gostei da forma que eles anunciaram Tipo, eles mostraram bastante coisa da, da atmosfera do game, como que ele vai ser toda a temática do sobrenatural, do arrebatamento de que você vai controlar um protagonista e que provavelmente você vai trabalhar com arco e flecha no, ao longo do game contra seres sobrenaturais, arco e flecha contra seres sobrenaturais, é interessante mas eu achei legal porque eles mostraram muita coisa e não mostraram nada ao mesmo tempo, foi tipo um Death Stranding tipo. uhum. você não entende nada do que vai ser o jogo, mas você sabe que ele vai ser bonito, bonito e ele vai ser lançado no fim de 2020, eu tô lendo aqui na Wikipedia. confuso <risos> O Death String, né? Até porque o Ghostwire Recon, na verdade, Ghostwire Recon, Ghostwire Talk eles só mostraram aquele trailerzinho da cidade e as roupas voando e não mostraram mais nada. Sim. Ah,
1: enfim, é, foi meio que cheio disso, né, de, de mostrar e não mostrar. Eles só
0: mostraram o trailer. Uh, tipo. Sim. Toda a gameplay foi por a exemplo fechadas. É, isso
1: que é foda, porque a gente não tem como saber se o bagulho é legal mesmo ou até ver, porque eles não deixaram. Ah, tudo bem que tem eu, tempo por ainda, exemplo. né? Tem ah, não, tempo tem, só que se vai mostrar, mostra
0: logo, porque a gente é curioso, é. Ah, não custa. <risos> eu acho que foi mais o Star que Wars nem. que eles liberaram gameplay para as pessoas jogarem. Ah,
1: e o, o Hot Dogs
0: também. Hot Dogs também, verdade.
1: Teve um também que, que me causou curiosidade. Que eu sei que eu não vou jogar porque eu sou meio cargão. É o novo jogo do Rainbow Six, ou Quarantine. Quarantine? Não sei como é o seu sotaque no inglês. Mas, assim, se eles conseguirem implementar a proposta deles de ser um negócio revolucionário não revolucionário, mas que ele seja marcante ao ponto do que o Rainbow Six Seed foi, pode ser. Um, um grande acerto da, da Ubisoft, a gente não tem muito como Afirmar o, realmente Por uma coisa disso, não teve gameplay A gente também tá meio que no cego ainda, mas Curioso, foi, um jogo lá, acho que é, São de equipes, 3 contra 3 Num negócio de, de espaço lá Tipo, não é a coisa que eu gosto Muito, mas que chamou minha atenção Chamou
0: Vamos, vamos falar agora do, do bendito dos Vingadores do game da Square Enix porque tava todo mundo empolgado com isso daí e tá esquisitas as reações porque enquanto tem gente que fala que não porque esse jogo dos Vingadores é tudo que a gente esperava e tem gente que fala tipo sério é só isso essa viúva negra com a cara do Sérgio Moro <risos>
2: <risos> ai meu
0: Deus caralho cara. é, enfim Matheus você que tá mais pistolito vai lá Uma, o que me deixou
1: muito pistola foi o, o conjunto da obra porque foi justamente naquela merda Daquela conferência da Square Eu fiquei uma hora e meia esperando Vendo RPG japonês para ser você entrega aquela porcaria daquele trailer É que assim Eu na minha cabeça louca Eu realmente tava com uma pontinha de esperança De que a gente ia ter um jogo Que ia ter um visual mais puxado pro cinema Sonhar no curso Então eu criei a expectativa E eu me decepcionei com ela Beleza Assim Naquele trailer Barra gameplayzinha Que foi exibido pra gente Eu achei interessante Não vou negar isso Sabe É questão de você ter a possibilidade de jogar Jogar com os Vingadores que estão ali apresentados pra gente Que no caso é o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk e a Viúva Negra Isso eu achei bacana, é o que eu espero, sabe? Eu joguei o jogo do Homem-Aranha e eu quero que os Vingadores me dê essa oportunidade Assim, ele se dist... o visual do jogo que causa uma preocupação Porque ele se distancia do cinema, obviamente Só que ele não é uma coisa que chega a ser nem muito quadrinho, sabe? Porque você pega o visual que foi apresentado Beleza, o Hulk o oh, lazarenta dessa moto O Hulk <risos> O Hulk e o Homem de Ferro Eles têm um, um visual ok Só que os outros três Eles pecam muito nisso E tipo Você pega a Mulher Maravilha Mulher Maravilha Você pega a Viúva Negra Que tá com uma cara do Príncipe do Shrek Você pega <risos> Thor que Parece que tá com uns pratinhos de plástico de festa Colado no peito Você pega o, o Capitão América que, que tem um peito muito desproporcional Parece aqueles bodybuilder Que não faz é, a academia, Duro, que, lá, eu
0: não entendo, Capitão América Ele tem o super soro dele, mas ele usa Armadura, enquanto a Viva Negra usa um colar Apertado, sendo que ela não tem poder algum tipo. Ah, você sabe por que ela usa é. isso, né? Não. Você sabe por quê Eu sei por quê só, sou... só que é assim <risos> Então, exato Mas se
1: você pegar o personagem para tá fazendo uma crítica geral Se você pegar o, o visual dos cinco personagens Eles estão muito com cara de personagem De temporada temática do Fortnite Sabe? Hum, bem. Um tal negócio agradável Se você pegar, por exemplo O caso do, do Homem-Aranha Deixa o Consumax passar de novo <risos>
2: Cidade pequena
1: uma merda por causa disso Os caras fazem anúncio em carro de na rua Então tipo, é bom que a gente tá oferta, mas quando a gente tá gravando Atrapalha. Por exemplo, quando você pega O jogo que saiu no ano passado do Homem-Aranha O visual dos personagens, ele tem Um visual próprio deles, sabe? Tirando o Miles Morales, que fica bem Fiel às histórias em quadrinho Os outros três, vamos por assim, os principais O Peter Parker, a Mad Jane E a Kamei, eles são visuais Diferentes, só que são visuais Que pelo menos pra mim não causou estranheza E é uma fórmula que que o jogo da Square Enix não tá conseguindo Reproduzir, sabe, eles falaram realmente Que o jogo ele tá numa fase beta De produção ainda, se não me engano, e que ele vai Ser lapidado, espero que seja lapidado E traga faces E formas mais plausíveis Que não causem a estranheza que tá causando Agora, sabe, o, o Algum produtor do jogo falou que, que Eles estão ouvindo as críticas da, da Galera, do público em geral, só que O jogo, ele não vai ter uma, uma Mudança de visual, beleza, sabe Você quer manter o, o que eles têm. Mantenha, mas dá uma, uma lapidada nisso e entrega uma coisa bonitinha, sabe? Entrega alguém que, que tem a cara de gente mesmo, sabe? E não aquela viúva negra queixuda que ficou um negócio mó nada a ver, sabe? É, tudo bem que a gente ficou mal acostumado pelo visual da Scarlett Johansson no cinema. Mas, pô, não custa muito você fazer um negócio bem feito, né? Roupa, mesma coisa. Quer pôr o, o Capitão América com armadura? Põe, beleza. Mas faz um negócio bacana. Não custa, sabe? Já que tá gastando milhões pra fazer a porra do jogo e vai cobrar um, um braço pro consumidor final entrega um negócio bem feito. Se for pra é fazer uma, uma coisa meia boca, vamos jogar só o Lego e já era.
0: É, que é isso que eu não entendi. Parece que eles têm muita referência dos quadrinhos pra puxar. Da questão da, do visual dos personagens, da aparência. E ele você não consegue sentir um caminho em nada do que foi feito. A exceção da, da armadura do Thor e do Homem de Ferro que são bem fiéis dos quadrinhos e a do cinema. Apesar de algumas escolhas lá questionáveis, tipo os pratinhos de festa de aniversário no, no Thor. Tirando isso daí, eles são bem você consegue ver a inspiração dos quadrinhos, você consegue ver a inspiração do cinema. Agora, no caso, eu acho que principalmente o Capitão América, é um que você não consegue ver da onde que tiraram aquilo, aquela roupa, aquele visual. Porque ele não lembra nem o que foi apresentado no cinema e nem o que foi apresentado nos quadrinhos. E o que, no meu caso, me fica bolado é que a Square Enix já apresentou boas reinterpretações de visuais, de personagens que a gente já conhecia. A Lara Croft, do Storm Raider, da Square Enix, a atualização que eles fizeram para o personagem, Exato. foi espetacular. O Batman também tal, então é esquisito parece que eles não encontraram um caminho eles fizeram, na verdade, sem caminho algum eles fizeram o que eles acharam que daria pra fazer ah, bota uma mulher com um cabelo ruivo, pronto, a roupa de couro é a viúva negra, parece que não teve você não consegue sentir que foi feito um estudo de conceito por trás do personagem eles só colocaram um personagem lá tipo, outros a fizeram... gente
2: mandando a real, é má vontade mesmo, é.
0: entendeu?
2: falando é. português, claro, é má vontade
0: pior que eu acho que isso vai se estender pra outras coisas do jogo, tipo, por exemplo de ter uma personalização dos personagens através de microtransações Que isso foi confirmado que vai ter microtransações no do game para você poder personalizar o seu vingador com um novo com roupas e emotes, tipo ele poder falar alguma frase diferente é Nossa, que moça é, então, uma <risos> coisa que eu acabei entendendo com o tempo é da questão do mundo aberto e do porque eles não optaram por algo de mundo aberto, realmente um game dos vingadores ele deveria ser em escala global, então eu consegui entender o porquê por que eles não fazem em mundo aberto? Porque eles não fazendo em mundo aberto, você consegue trazer uma linearidade pro game e fazer você ir vendo diferentes áreas do, do universo da Marvel ao longo do game inteiro. Eu acho que se fosse em mundo aberto, ele ia ser uma um tanto quanto difícil de explorar. Nesse caso, eu até entendo. E, Ai, cara, mas não, acho que não. é
2: mundo aberto e não rola isso, velho. Exato. Homem-Aranha é mundo ah, aberto e não aranha
0: rola. Homem-Aranha é só Nova York. Tipo, no caso, Vingadores é Vingadores, escala global algo que eu acredito que eles vão ir pra não,
1: global nada sempre ah, rola é batalha é numa só... cidade específica cara é vai ser é só São, São Francisco né que que mostrou aquele trailer eu acho muito provável que eles ficassem na mesma cidade tipo não vai eu pelo menos não espero tipo é, começo do Vingadores o guerra civil que tipo cada um tá num canto eu acho que vai ser todo mundo no mesmo lugar porque é o
0: ataque vai ser nos Estados Unidos então os caras ficar ali a dois palitos do que deu para entender o modo história do game vai exigir que eles vão pra outras localidades e por aí vai. Por isso que meio que é até justificável, não tô falando que é uma boa escolha, mas é justificável porque eles pegarem o um mundo aberto, ou não pegarem o um mundo aberto, quer dizer. Vocês viram na questão do multiplayer? Chegaram a ler? Não. Então, o multiplayer, que, como que vai ser o multiplayer do Game dos Vingadores? Ele vai ser apenas em missões secundárias que você pode realizar junto com o seu amiguinho pra ajudar a aumentar de level o seu personagem. E é só isso. <risos> não vai ter nenhum efeito muito grande na história, além de você poder aumentar o level do seu personagem. Então, tá vendo? É por
1: isso que a bola do Gustavo tá salva por causa desse jogo. <risos> <risos> os caras, a gente acha que vai ser só um puta negócio da hora e os caras vão minando a gente pedaço por pedaço. Ah, aí foda a vida, né? Mas
0: também é como que você vai fazer total, um modo história de um game dos Vingadores com todos os personagens ao mesmo tempo multiplayer? É meio que impossível. Tipo, eu dá pra entender porque provavelmente eles vão fazer, dividir o game em capítulos e cada capítulo é centrado em algum personagem, um ou dois personagens da equipe e aí pode acontecer de, por exemplo, ah, esse capítulo você pode jogar o, como a viúva ou como o Homem de Ferro, por exemplo e aí você escolhe qual dos dois você quer jogar e qual dos dois você quer realizar o capítulo, passar por, pelo capítulo em si, então dá pra entender eu, eu acho que tem muita má vontade eu acho que realmente tem muita má vontade na questão do conceito dos personagens a jogabilidade não dá pra saber, eu eu acho que a jogabilidade tá ok, eu acho que a forma como eles vão criar a questão das habilidades da árvore de habilidades de cada um dos Vingadores e do combate eu acredito que pode, ficar ba pode ser bacana, mas a questão do conceito visual, da questão do multiplayer e talvez até do mundo aberto, tem alguns pontos questionáveis o do mundo aberto eu acabo defendendo porque eu acho que por questões de história faz sentido, mas aí são escolhas que, o, que a Square Enix fez e podem acabar batendo contra elas depois. Eu tô defendendo nesse game dos Vingadores? Que coisa? É, por que
1: você tá fazendo isso? Também tô... não
2: sei. É, fora. É, é, eu discordo <risos> na que Vai você lá. falou da jogabilidade, cara. Não achei nada demais. Muito pelo contrário. Achei muito joguinho <risos> de Play 2, velho.
1: É que eu não vi ainda o vídeo que, que vazou da, da, da jogabilidade. Então eu tô me baseando só em leitura de notícia que saiu, que eu acabei produzindo depois, e no que foi apresentado. Mas é que nem o João falou quando a gente tava conversando no dia do lançamento, sabe? Pode ser um jogo que eu vá querer jogar pode, só que tipo assim, eu vou gastar 250 contas pra compartilhar o lançamento, mas nem por um caralho, <risos> sabe é, a cada notícia que sai, a cada coisa que, que eu vejo, me desanima cada vez mais, cara, e é foda porque eu queria um, um jogo muito da hora, sabe, eu fiquei tão feliz de ter jogado o jogo do Homem-Aranha e ter, sabe, você ficar lá jogando por Nova York, pulando de um prédio pro outro, cara, é muito da hora é isso, e quando você fala, ah, vamos fazer um jogo dos Vingadores, cara, você vai poder ser o Homem de Ferro e, e voando a cidade inteira. Aí chega, não vou poder fazer isso. Ah, a merda.
0: Mas vai falar que você não ficou empolgado em saber que você pode gastar seu dinheirinho pra comprar uma roupa nova pro Homem de Ferro? Não! <risos> Foda-se!
1: <risos> tipo, tanto que, se você, que eu não sei qual o que eles se passearam. Mas se você pegar a, a armadura que eles colocaram no, no, nas fotos de divulgação do trailer mesmo, parece aquela armadura antigona, que era desenhada em vermelho e amarelo, sabe? Aquela bem caricata mesmo, que não parece armadura, parece alguém com uma roupa de borracha. Ah, esse... É, tipo, o, o pontinho positivo que eu vou dar pra esse jogo é que eles falaram que vai ter inclusão de personagens através de DLCs que serão de forma gratuita. Mas fora isso, tô desanimadasco com esse jogo. É o que eu
0: mais esperei e é o que menos me entregou agora. E você, Gustavo, tá empolgado? Tá animado? Ah, e, eu, eu nunca aquilisão? acreditei,
2: cara. <risos> Todo, todos esses, esses jogos que partem de filmes famosos, assim, blockbusters, nunca são bons, cara. E e quanto ao Spider-Man aí que o Matheus tá usando como exemplo, cara, eles pegaram uma, uma receita pronta do Play 2, né? Que tinha esses Spider-Mans de mundo aberto que foram os melhores jogos, um dos melhores jogos do Playstation 2. Então a receita uhum. tava pronta, só adicionaram uma, uma coisinha ou outra e voa lá, velho. Foi o sucesso que foi. Claro bem. Que... Nossa, que jogo. <risos> Agora, claro, vinga 2 eu nunca acreditei, não.
0: O que, o que dói é que é a Square Enix. Eles ressuscitaram o Batman, praticamente. É verdade. Em questão games de de herói. Herói. Eles ressuscitaram os games de heróis com o Batman, por ver, bom, ressuscitaram, ressuscitaram games o heróis, Batman, né, só teve o Batman, é. né, é, às
1: vezes ressuscitaram o Batman e vão enterrar os Vingadores, então se yeah. a Warner estiver por trás disso não ficaria surpreso, é,
0: Square Enix é descendo <risos> <risos> descobrimos o que que aconteceu, por isso que tá ruim é, bom, tem né? que lançar o corte do Zack Snyder <risos> é, dessa é, nota meio agridoce, a gente pode fechar, né Sim. podemos é. é isso, vamos agora pra nosso Falei Bem, Falei Mal rapidinho. Gustavo, vai lá, vai falar bem ou vai falar mal?
2: Cara, eu vou falar bem de um estilo de jogo que eu descobri por conta de uma propaganda no Facebook, olha só. Estava eu fazendo nada no Facebook, olhando qualquer coisa, e apareceu uma propaganda no joguinho que chama Auto Chess Mobile. E mano, tipo assim, eu gosto de xadrez. E o que, o que me atrai de primeiro num jogo é o visual. Por isso que eu falo bastante aqui, né, de visual, de, de como o jogo é apresentado em si. E, cara, eu achei o gráfico muito autêntico, muito legal. E lembrava a Dota numa primeira, numa primeira visão. A hora que eu joguei, eu percebi que são os personagens do Dota totalmente modificados, assim, né? O nome, o design, mas são os personagens do Dota em um tabuleiro de xadrez. Cara, é muito legal. Eu, eu mostrei para alguns outros amigos que jogaram, jogavam ou jogam Dota, eles também estão jogando. E eu acabei descobrindo que o Dota, juntamente com essa empresa do AutoChess Mobile, estão fazendo o Dota Auto Chess. Ah, falando? não, já fizeram, na verdade, já tá lá disponível para quem joga Dota lá no portal do Dota, já tem o Underlords Dota, que é um Dota Auto Chess, que é com é realmente com os personagens do Dota aí. É muito legal. E o o League of Legends como copia tudo do do Dota, né? Vai copiar também esse modo de jogo. Polêmica. E eu espero Ai, que... você é Falou o
0: polêmico polêmico. É. Eu falo, oh, hater de Final Fantasy aí. Ah, mas não é polêmica é fato. <risos>
2: <risos> eu sou o Green Glynwald dos games aqui, não tem o que falar.
0: É isso, como que é o nome? Meu, depois eu vou ver, Auto Chess?
2: Auto Chess Mobile. Cara, baixa porque é muito divertido, muito legal. legal, legal.
0: Eu vou falar bem de, um, de uma coisa que voltou na Netflix esses dias, faz quase umas duas semanas, que é a nova temporada do Talk Show do David Letterman. O meu próximo convidado de Spencer apresentações. E essa temporada ela também tem seis episódios. Eu vi só os três primeiros no momento. E é o formato da temporada anterior. Ele está no auditório, com a plateia, ele, o convidado, conversando e apenas. É, o primeiro episódio é com o, Kenny, é com o Kanye West. É bizarro você ouvir o Kanye West falar, porque ao mesmo tempo em que ele fala umas coisas muito certeiras, ele fala umas asneiras absurdas. <risos> Mas é muito da hora e tem o episódio da Ellen DeGener DeGeneres, que adora essa mulher, e o episódio com a Tiffany Hedge, que foi o terceiro que eu vi, o último que eu vi esse fim de semana, que também é muito bom e ela é uma das comediantes mais, mais espetaculares que tem atualmente no, no mundo do entretenimento. Então, David Letterman é sensacional. Acompanhe meu próximo convidado de dispensas apresentações com o David Letterman. Vai lá, Matheus, vai falar bem ou vai falar mal?
1: Então, como eu não tenho a mais puta ideia do que indicar essa semana, é, eu quero aproveitar esse espacinho pra fazer um agradecimento pra alguém que eu não sei quem... Da parte do social media da Coca-Cola Que no último JuntaCast Que eu participei, que foi aquele dos Vingadores Eu falei que eu tava atrás Da latinha do Thanos, que eu não encontrava em lugar nenhum E pra quem não sabe, a Coca-Cola Por conta de Vingadores Ultimato Lançou uma coleção de 12 latas Da Coca-Cola Zero Com os personagens que tinham Sobrevivido ao estado do Thanos Porque senão ia ter muita lata e ninguém merece né E realmente Eu não tava encontrando Thanos em lugar nenhum E tanto que eu fui brincar no Coca-Cola no Twitter, que eu falei que eu tinha 11 heróis em casa e nenhum vilão pra combater e que tava a ponto de acontecer uma guerra civil aqui e que eles não queriam isso. E alguém lá dentro acabou comprando essa brincadeira e me mandou, pelo correio, uma latinha do Thanos e um copo do Homem de Ferro. Isso, eu achei isso um gesto muito legal da parte deles, sabe? Tipo, é... Eu queria que eles tivessem me mandado um link pra eu poder comprar, mas eles compraram essa brincadeira e acabaram me dando um presente e eu achei muito fofo da parte deles, então seja lá quem me mandou, muito obrigado, por isso vocês fizeram essa criança muito feliz.
0: Bom, a gente vai Olha atrás do, do social media da, da Coca-Cola, vamos descobrir quem é para você poder agradecer pessoalmente. <risos> você pagar dos... os
2: 2,50 da Coca.
0: É. <risos> legal, então esse foi o nosso programa, né? Foi bom, né? Foi bom, né? Botei. Foi bacana, foi bacana. Né? Mas é isso, qual é o seu comentário sobre a E3 desse ano? Qual foi o game que você curtiu? É um que você não achou tão bacana? Enfim, manda aí nos comentários ou então para a cast gmail.com. Acompanhe o nosso site, 7.com.br para conteúdos em texto, uma vez na vida outra na morte, além das nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Temos também o podcast JuntaCast a cada 15 dias ou quando dá no iTunes e no Spotify E se você acompanha a gente pelo iTunes vai lá dá 5 estrelinhas e comenta que vai ajudar pra caramba a gente a continuar com o nosso trabalho e algo que a gente gosta bastante que a gente, mesmo com a vida corrida, a gente consegue tirar um tempinho, nem que seja uma horinha Duas horinhas pra conseguir gravar e divertir vocês. Gustavo, é nós né? É nóis, sim. É isso aí. Matheus, muito obrigado. Opa, eu que agradeço. Ubisoft vai pro inferno e até o próximo programa. É isso, eu sou o Lucas Cabreiro. Que a força esteja com vocês e tchau, tchau, todo mundo. Tchau! Alô! Tchau, tchau!
1: Chega de arrependimento de japonês.
0: Deixa eu pôr o celular no Vliba, porque nunca se sabe.
2: Never knows.
0: É, então, a Vivo tá dando de me ligar mesmo eu tendo com todas as contas em dia.
2: É, logo vocês vão receber ligação perguntando de mim aí, porque eu tô devendo em um meio mundo. É. <risos> Já ligaram pro Nena. Estão <risos> caçando meus amigos.
0: Eu, a gente não vai ser sequestrado por nenhuma máfia, não, né?
2: Ah, eu tô devendo pra Avan, não sei.
0: <risos> vai aparecer o velho da Van.
2: E é pior que ser sequestrado.
0: Não. Preferia ser sequestrado do que receber visita do velho da avó.
2: Sem dúvidas.